0: Son las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Buenas tardes, domingo lluvioso que invita, aunque no haga falta porque la ocasión lo merece por sí sola, a quedarse esta tarde en casa para disfrutar de la final de la Supercopa de España. Nuevo clásico en Arabia Saudí entre el Real Madrid y el FC Barcelona para alzarse uno de los dos como nuevo campeón. Los de Xavi Hernández llegan con muchas ganas, como el año pasado los de Ancelotti, todavía más para quitarse la espinita clavada.
2: Hemos jugado muy bien a fútbol este año, te diría que mejor que la temporada pasada pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo. Es el momento de repetir estos, estos partidos, el del Sevilla, el del Athletic Bilbao, el del Porto, en muchos momentos el del Girona, dominar y tener personalidad, tener nuestra identidad. Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar, en la mayoría de los casos. Estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
0: El encuentro comenzará a las 8 de la tarde lo vamos a poder seguir aquí en la radio en Onda Cero en directo en el tren de Radio Estadio con Edu García y todo su equipo. Hay otra mirada menos lúdica, mucho más dramática que merece nuestra atención en esta jornada y que nos lleva a Israel ante el sostenido conflicto en el tiempo con Gaza. Una guerra que cumple hoy 100 días. Los combates no cesan, suman ya casi 24.000 muertos en la franja. De esas víctimas denuncia Save the Children 10.000 son menores muertos a causa de esta ofensiva del ejército israelí. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, no tiene intención de rebajar la presión. Su objetivo es el que es.
2: La guerra no la pararán ni la haya ni las amenazas del eje del mal. Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos comprometa ni nadie que nos pueda detener. No vamos a parar hasta que eliminemos siempre a Hamas y traigamos de vuelta a los rehenes. Esta es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las
1: tinieblas.
0: Cuatro meses después de comenzar el conflicto todavía hay 136 rehenes israelíes en manos de Hamas. Al margen de estos asuntos que marcan la actualidad este domingo 14 de enero, la política vuelve a la marea de declaraciones después de los retiros de este fin de semana de socialistas y populares en la provincia de Toledo. De resaca, tras el encuentro campestre en Quintos de Mora, con todos sus ministros, foto incluida, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se despacha a gusto en una entrevista en el diario El País. Es la primera que concede tras salvar la primera derrota en el Congreso y en ella anuncia que a partir de ahora legislará a través de proyectos de de ley, asegura al jefe del Ejecutivo que su intención es reunirse con Puigdemont después de que apruebe la amnistía y ha rechazado que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes tras llegar a un acuerdo con Junts para ceder competencias de inmigración a la Generalitat porque la expulsión de los migrantes asegura Sánchez compete a la Administración General del Estado.
1: Las, las materias vinculadas con la expulsión de los, ...de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado... ...si es que tenemos una, un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa... ...donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación... ...sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración... ...pero insisto, es que esto no es que lo diga yo... ...es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña... ...y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace dos meses...
0: Una entrevista en la que además ha anunciado que el Gobierno aprobará una ley para proteger a los menores del porno en Internet. El presidente del Gobierno se ha referido además a Miguel Barroso, que ha fallecido en Madrid a los 70 años víctima de un infarto. A través de las redes sociales, Sánchez se ha despedido del que fuera secretario de Estado de Comunicación en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, destacando su criterio y compromiso. La capilla ardiente de Miguel Barroso se va a abrir a partir de las 4 de esta tarde en el madrileño tanatorio de San Isidro. Estuvo casado con karma Chacón, fallecida en 2017 debido a una cardiopatía congénita. Y la réplica Sánchez desde el Partido Popular la da la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, con duras críticas. Afirma que el gobierno agónico del jefe del Ejecutivo convierte el día a día de la política en un mercadeo absoluto. Le achaca, además, que por su ambición se deje extorsionar para permanecer en el poder, Carmen Sabido. En una entrevista en el Correo Vasco, Cuca
3: Gamarra carga contra Pedro Sánchez, pero también lo hace contra el PNV, al que acusa de apoyar políticas comunistas que lastran la competitividad en Euskadi. Gamarra dice que el PNV... ...se ha convertido en la muleta de Sánchez... ...y acusa al presidente de dejarse extorsionar... ...por los partidos independentistas. Esta extorsión es una extorsión... ...a la que voluntariamente se asomete Pedro Sánchez... ...con tal de que el Partido Popular... ...no gobierne España... Por lo tanto no está en manos del Partido Popular evitarlo porque no es Junts quien extorsiona a Pedro Sánchez sino que Pedro Sánchez se deja extorsionar y se seguirá dejando extorsionar constantemente con tal de permanecer en el poder. En definitiva aquí hay un problema y el problema se llama la ambición de un político como Pedro Sánchez que por conseguir una investidura ha dejado a España en un desgobierno. Gamarra defiende que el Partido Popular es el único que puede impulsar las políticas de centro-derecha en el país. Vasco asegura que ellos no cruzan líneas rojas y que si han pactado con Vox en comunidades como Valencia o Extremadura es para dar estabilidad a los gobiernos. La secretaria general del Partido Popular pone un suspenso a Íñigo Urcuyo.
0: dice que la gestión del Endacari no ha sido buena. Los populares, los gallegos, tienen además una cita por todo lo alto este domingo en A Coruña antes de las elecciones del 18 de febrero. El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, es el anfitrión de este encuentro en el que le arropan 11 varones del PP, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente murciano, Fernando López Miras, o el jefe de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. No asiste a esta cita el presidente del partido, Alberto Núñez Fijo, su antecesor y la persona que le eligió para ese puesto. Acto central, como decimos, para esos bajo la polémica de las bolitas de plástico de fondo en las playas de la comunidad. En el recinto de Palezco, a pie del puerto deportivo de la ciudad Cerculina. vamos a ir en unos, en unos momentos en cuanto podamos tener nuestra conexión con nuestra compañera Lara Vivero, que está siguiendo ese acto. Este domingo, además, el presidente de la Junta rueda en una entrevista en el diario La Razón, dice que no admitirá que el independentismo decida lo que se tiene que negociar entre todas las comunidades autónomas acusa a Rueda a Sánchez de hipotecar el principio de igualdad para pagar el alquiler de la Moncloa Con acto además en Madrid de sumar su líder y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quiere fortalecer su proyecto político y marcar los grandes retos de su formación en el gobierno para este año Llega a este acto, a este acto Yolanda Díaz tras acordar con los sindicatos una subida del 5% del salario mínimo y con el revés de ver cómo se rechazó la convalidación de la reforma del subsidio de desempleo con el voto en contra de Podemos evidenciando así un nuevo choque entre Sumar y la formación morada Carlos León
1: Sí, además Yolanda Díaz ha realizado ...de un anuncio en este acto... ...ha asegurado que la Asamblea Fundacional de SUMAR... ...será el 23 de marzo... ...para defender el bien común... ...y también como dices ha aprovechado... ...para criticar el no de Podemos... ...a la aprobación del proyecto de ley... ...del subsidio de desempleo.
3: El subsidio por desempleo... ...no es la prestación pública por desempleo... ...es, ese subsidio... ...de los que no tienen nada... Es el subsidio de la gente que no tiene nada. Pues bien, los de no han priorizado intereses ajenos a la vida de la gente lo vamos a ganar, compañeros y compañeras, y vamos a seguir defendiendo a la gente.
1: También ha criticado al Partido Popular y a Vox, de los que ha dicho que quieren un país en destrucción. A un acto, este que ha tenido lugar esta mañana en Madrid, donde ha asistido la embajadora de Sudáfrica en nuestro país.
0: Vamos a volver en este punto, ahora creo que sí podemos ir a Galicia, a Coruña, donde está ese acto de los populares gallegos con el presidente de la Junta, y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, antes de esas elecciones del 18 de febrero. Allí está Lara Vivero. Hola, Lara, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, y sí, reunión Presidentes autonómicos del Partido Popular para sacar pecho y respaldar a Alfonso Rueda a poco más de un mes para las elecciones
3: autonómicas. En un palesco a rebosar, el discurso estuvo centrado en cargar contra un gobierno central que aseguran todos se escena la igualdad de España. Dice Mañueco que Castilla y León, de Castilla y León que el gobierno Rueda es estabilidad frente al ruido y a la incertidumbre. Mazón del PP valenciano hacía la primera referencia a la crisis de las granzas de plástico de los pellets.
4: Y ahí es donde Alfonso Rueda demuestra su responsabilidad. Y yo quiero felicitar y darle todo el coraje que no necesita, pero que estamos aquí para darle a Alfonso Rueda por esa campaña que ha puesto en marcha, poniendo la prioridad donde está. No en el interés electoral del PP, sino en la defensa del sector pesquero gallego, que no hay derecho. Que no hay derecho. Que no hay derecho a que esté sufriendo lo que está sufriendo.
3: No Lara, no, hubo, no, sé si no hubo declaraciones No hubo declaraciones al margen Interviene ahora Isabel Díaz Ayuso Quedáis con ese sonido Arruinaron A una nación tan próspera Lo hicieron arremetiendo contra la empresa Contra los autónomos Contra la seguridad jurídica A través de la impunidad ...a través del autoritarismo. Ese es el
0: sonido que nos llega directamente... ...desde ese acto de los populares en A Coruña... ...con el presidente de la Junta, Alfonso Rueda... ...que además esta mañana, como hemos dicho... ...hablaba en una entrevista con el diario La Razón.
5: Limpiar y reaccionar... ...y que el gobierno central actúe también en el mar... ...si se está haciendo utilización política... Oiga, mire, no ...hay pocas dudas, esas fotos... ...sacadas por el Partido Socialista... ...de supuestos peces que habían comido bolas... ...ahora sabemos que son fotografías... ...que han hecho en Sri Lanka... Eh, hace dos años las fotos que está sacando el BNG eh, de vertidos de pele, resulta que son en Texas, en Estados Unidos, eh, claro que hay utilización política.
0: Declaraciones de rueda en el diario La Razón sobre ese conflicto abierto ahora con el tema de los vertidos de los pelets. Y declaraciones además del presidente de la Generalitat, en este caso en La Vanguardia, dice Per Aragonés, que tiene toda la energía y fuerza para ser candidato y critica abiertamente a Junts por hacer populismo y utilizar la inmigración como fines electorales. Onda Cero, Barcelona,
4: Jaume más. Pere Aragonés critica a Junts por mezclar la inmigración y la seguridad con fines electorales. El presidente de la Generalitat asegura en una entrevista en La Vanguardia que estos discursos no favorecen Cataluña y se alejan del catalanismo. Además, el presidente ha asegurado que él no va a entrar en esos discursos. A nosotros no nos trobarán... A nosotros no nos van a encontrar en los discursos populistas que utilicen la inmigración con fines electorales y aquellos que lo hacen van a encontrar nuestro rechazo. Soy independentista, por lo tanto quiero todas las competencias en inmigración y en todos los ámbitos y en todos los ámbitos. Aragonés afirma que si reciben competencias será para hacer una Cataluña más plural y de oportunidades para los recién llegados y los que han nacido aquí. Aragonés también se ha referido a la amnistía asegurando que debe ser una ley muy sólida porque hay riesgo de boicot.
0: 2 y 12 una y 12 en Canarias. Hablamos de economía enseguida.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecamps.
0: Llega el minuto económico. Ahora sí, llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto cómo es el Foro de Davos.
5: Esta semana se celebra la 54ª edición del Foro de Davos que sobre la blanca nieve de Suiza suele destacar los problemas más oscuros por los que atraviesa el mundo. En su informe de riesgos resalta la desinformación el retorcido y mal uso de la inteligencia artificial o el cambio climático con sus eventos meteorológicos extremos. En este punto, reseñar que el año pasado fue más caluroso de la historia desde que existen los registros y se vaticina que este 2024 seguirá el mismo derrotero. En cuanto a la inteligencia artificial y la desinformación, puede alentar la polarización política, la inestabilidad, la desconfianza en las plataformas digitales y los ataques cibernéticos, aparte de todo lo que tiene que ver con la geopolítica y los conflictos. El Foro de Davos y las organizaciones que participan, directa o indirectamente, emiten muchos informes. Los hay sobre el futuro del empleo. La inteligencia artificial y la digitalización están modificando el mercado laboral. Hay profesiones cada vez más demandadas y mejor pagadas, como la del desarrollador de programas informáticos, analista de ciberseguridad, de riesgos financieros, administradores de redes, abogados, marketing, auditores, contables o gerentes de servicios de salud. La novedad, según Davos, es que muchos de estos trabajos se pueden hacer online, por medios remotos, en zonas deprimidas, de tal forma que no hace falta que migren las personas para lograr un buen trabajo en Occidente. Lo que migrará es el empleo, lo que ocurría antes con la industria. Las competencias laborales serán, por lo tanto, globales.
0: Este domingo recuperamos el paraguas. Llueve en casi todo el país por el avance de la borrasca
6: Hipólito, pero las temperaturas Laura Gil se suavizan hace menos frío que días atrás. Cerramos semana, Yolanda, con paraguas abiertos por las precipitaciones que barren hoy la península, afectada por una masa de nubosidad que se va a desplazar de oeste a este. En el caso del oeste de Galicia, lluvias fuertes y persistentes que pueden extenderse a otras zonas del noroeste y centro peninsular, afectando a otras regiones. La parte positiva, para los que no quieren ver al frío ni en pintura, aunque mira que es difícil verlo y, por otro lado, no sufrirlo en estas fechas, es que suben las temperaturas de forma notable en amplias zonas. En otros puntos se gran fresco hoy, como en León, con 9 grados, 11, Esperan de máxima en Burgos, Guadalajara, Madrid, Palencia y Valladolid. Ahí que no se quiten el abrigo. En los próximos días el paso de frentes dejará abundante nubosidad con riesgo de lluvias en gran parte del país, salvo en el extremo oriental y en Baleares, en una semana que empieza con no demasiado frío, pero que va a terminar con un nuevo descenso térmico.
0: Dos y cuarto, un y cuarto en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en unos segundos.
5: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Contamos las noticias del resto del mundo
6: ¿Dónde empezamos? Laura Gil En una ciudad que hoy Yolanda se viste de gala por un acontecimiento histórico En Copenhague tiene lugar en este mediodía los actos en los que la reina Margarita de Dinamarca firma su abdicación tras 52 años de reinado en favor de su heredero y primogénito Federico conocido a partir de hoy como el monarca Federico X. Después de ese acto en
0: el palacio de Cristian en una reunión del Consejo de Estado, Margarita que mantendrá el título de reina, regresará a su residencia tras atravesar el centro de la capital danesa. Se ha organizado una ceremonia breve y sin coronación Francisco Paniagua.
1: Este día pone fin al reinado de 52 años de Margarita II, la monarca más longeva de Europa y da paso a la generación de su hijo Federico. Ceremonia solemne y breve de proclamación sin coronación en la que delante del Consejo de Estado la reina firma el documento que concluye su reinado.
3: He decidido que es el momento adecuado. El 14 de enero, 52 años después de suceder a mi querido padre, Abdico como reina de Dinamarca, dejo el trono a mi hijo.
0: El príncipe heredero Federico.
1: Margarita II recorre hoy las calles de Copenhague por última vez como jefa de Estado. Lejos queda el día en que fue proclamada en
7: 1972.
1: Acaba un reinado de 52 años que tuvo a los reyes de España... ...como uno de los últimos soberanos en viaje de Estado.
5: Con el reinado ejemplar de vuestra majestad... ...la corona danesa se ha erigido en modelo de servicio a una sociedad dinámica y solidaria.
1: Proclamación desde el balcón del Palacio de Cristian Bor, de Federico X como rey de Dinamarca, tiene desde hoy nueva consorte, la Reina María, a quien Federico se consagraba el día de su matrimonio en 2003.
0: El rey Felipe VI, al que escuchábamos en la información de Francisco Paniagua se encuentra hoy en Guatemala, donde llegó el sábado para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arevalo.
6: El nuevo presidente guatemalteco ha prometido invertir en infraestructuras y generar más empleo durante su mandato, que saldrá adelante pese a la campaña en su contra para anular los resultados electorales. A su toma de posesión este domingo asiste un nutrido grupo de mandatarios latinoamericanos.
0: Es además el primer compromiso fuera de España en este año 2024 de Felipe VI, acompañado en este viaje por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Corresponsal en Centroamérica, Pablo Sánchez Olmos.
4: Tras reunirse en la víspera con el presidente saliente, Alejandro Yamatei y con el entrante, Bernardo Arevalo, Felipe VI y el ministro Álvarez representarán hoy a España en el cambio de mandato en Guatemala, donde coincidirán con los presidentes de Colombia, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Honduras, así como con cancilleres y altos funcionarios de más de 60 países. Muchos guatemaltecos, incluido el propio Arevalo, dudaron que esta toma de posesión pudiera llegar a realizarse ya que la fiscal general y varios jueces en connivencia con algunos partidos tradicionales, impulsaron amparos en los tribunales para tratar de anular los resultados electorales bajo el pretexto de que el partido del presidente electo falsificó las firmas que permitieron su conformación. La resistencia en las calles se ejercida por los movimientos indígenas y los sectores más populares, lograron frenar ese intento de golpe de Estado tal y como lo calificó el propio Arevalo, que gracias a ellos podrá recibir hoy la banda presidencial.
0: Pendientes también de la situación en Ecuador, con novedad de última hora al haber sido liberados todos los funcionarios tomados como rehenes en la ola de motines desatada en siete cárceles dentro del pulso entre el gobierno y las bandas del crimen organizado.
6: Las autoridades sí confirmaban hoy que han quedado libres los más de 150 trabajadores que se encontraban retenidos por presos e informaba además de la muerte de un guardia carcelario fallecido presuntamente en un tiroteo. El presidente del país, Daniel Novoa, ha confirmado la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden en las prisiones y ha pedido la apoyo del pueblo a la acción del gobierno en su lucha contra la delincuencia.
4: He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz.
6: Las Fuerzas Armadas de Ecuador aseguran haber desarticulado 28 grupos terroristas en su campaña contra el crimen.
0: En la región del Mar Rojo, lejos de aplacarse, arrecia la crisis y se mantiene la máxima
6: tensión tras un nuevo bombardeo contra los hutíes rebeldes de Yemen por parte de Estados Unidos. Y nuevo ataque dirigido ahora contra una base de los insurgentes en la ciudad portuaria de Al Al-Judeida, en respuesta a los golpes de los insurgentes a buques mercantes en la zona en represalia por la ofensiva israelí en Gaza. El objetivo alcanzado es una de las principales bases de lanzamiento de drones y misiles. La ONU alerta del peligro de esta escalada y de su amenaza para pacificar ese país árabe inmerso en una guerra desde 2014.
0: Israel sigue mientras con su ofensiva contra Hamas en Gaza y con ataques centrados este fin de semana en Yanjuni, sur del enclave y en magachi áreas donde según el ejército han eliminado a 18 milicianos de Hamas.
6: Una respuesta militar que sigue empujando a miles de palestinos a buscar refugio en lugares como el Hospital Europeo de Jan Yunis ocupando salas y pasillos, lo que interfiere seriamente en el servicio de socorro a enfermos y heridos. Lo cuenta Leo Kans, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
0: La uh, uh, all over the place. Asegura que, lo que lo los
6: pasillos, como decíamos, están sobrecargados y así es imposible dar un servicio sanitario a todas las personas que lo necesitan. Habla de situación catastrófica, situación límite, que agravan además las lluvias, caídas, que han arrasado miles de refugios estos días, dejando sin cobijo a miles de familias desplazadas. En suelo israelí, entre tanto, otras familias, las de 136 ciudadanos que continúan retenidos por jamás, han vuelto a salir a las calles en Tel Aviv para exigir su liberación guardando un silencio simbólico de 100 segundos.
0: Un acto que cobra especial significado este domingo en el que se cumplen 100 días desde la masacre del 7 de octubre que desencadenó el actual conflicto corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
7: Hoy es una fecha difícil en Israel al cumplirse 100 días desde la masacre de Hamas en el sur del país. Un aniversario simbólico al que los israelíes no pensaban llegarían aún esperando el regreso de 136 de sus secuestrados. La mayoría ciudadanos israelíes y hay también trabajadores extranjeros. Entre los israelíes dos niños, uno de ellos un bebé y 17 jovencitas que aquí muchos se temen hayan sido violadas. Pedimos a Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí, que comparta con Onda Cero su sentir el día de hoy.
4: Es un día que cambió la historia para el pueblo de Israel y para los eh, ciudadanos de Israel. 100 días en los cuales estamos esperando a los más de cien... Eh, secuestrados que están en manos de los terroristas de jamás. 100 días que estamos luchando contra el terrorismo de jamás en la franja de Gaza para asegurar que nunca más vuelva a ocurrir ese tipo de masacre antisemita.
7: En Israel la fecha se señala con varias ceremonias y actos simbólicos exigiendo al gobierno que haga todo para que la prioridad en la guerra sea recuperar a los secuestrados. Ha sido un
0: resumen de Laura Gil.
5: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Fuengirola es el primer municipio de la Costa del Sol que empezará desde mañana a aplicar restricciones de agua frente a la sequía. Serán cortes desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, una medida que se aplicará de forma indefinida. Onda Cero Málaga Isabel Naranjo
6: la empresa concesionaria de la distribución rebaja la presión de agua entre las 12 de la noche y las 7 de la madrugada a excepción de los sábados para perjudicar lo menos posible al sector de la hostelería desde el ayuntamiento se combina a la ciudadanía a instalar puntos de aljibe para paliar los efectos de las restricciones con todo además de fungirola son más de una decena de municipios de la provincia los que ya han implementado cortes en el suministro especialmente en la comarca de la axarquía la más afectada por la falta de agua en toda la provincia. Junto a ellas la propia capital baja la presión de agua en los grifos de la ciudad de hecho, según el Ayuntamiento se ha logrado reducir un 20% el agua que se consume, tal y como exige la Junta de Andalucía, merced al decreto de sequía que ha propiciado ese recorte en el porcentaje de suministro desde los pantanos. Titulares ahora
2: del deporte con David Camps. En juego desde las dos, Almería-Girona, empate a cero en el marcador, a las cuatro y cuarto se juega el partido Cádiz-Valencia, dos encuentros pues en primera porque a las 8 en Riad, el Real Madrid y el Barcelona se juegan el primer título del 2024, la Supercopa de España jornada además en la Liga Endesa de Baloncesto, la octava con dos partidos esta mañana, finalizado Murcia 73, Real Madrid 61, a punto de terminar, Granada 75, Obradoiro 69 por la tarde, Manresa Basconia, el técnico manresano Pedro Martínez dirigirá su partido número 1000 en la ACB, Valencia Breogán y Tenerife Barcelona. Además, a las 6 España-Rumanía, el segundo partido del Europeo de Alemania de balonmano y primer día del abierto de Australia de tenis, con el serbio Novak Djokovic, necesitando 4 horas para ganar al croata de 18 años. Dino Prismic procede de la fase previa, el tenista español Jaume Munar ha conseguido el pase a la segunda ronda ha sido eliminada en el cuadro femenino Sara Sorribes.
0: 2 y 25, 1 y 25 en Canarias, lo que va a pasar ahí fuera lo contamos ahora mismo Con Carmen Sabido contamos las noticias del futuro
3: Comenzamos la semana mirando a la salud porque los expertos vaticinan que mañana lunes alcanzaremos el pico máximo de la gripe. Mañana es el día más triste del año y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a pasar revista a la situación de la economía. Se estrena en esta cita el ministro Carlos Cuerpo. El martes, más citas económicas, comienza el foro de Davos y allí estará la flamante presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, además del ministro José Luis Escriba y el presidente de Telefónica. El miércoles es el presidente Pedro Sánchez el que participa en Davos y en Madrid comienza la cita turística por excelencia Fitur 2024, el ministro de Trabajo y los sindicatos van a firmar también la subida del salario mínimo hasta los euros. En el Congreso también vamos a ver una foto inédita, veremos cómo el Partido Socialista y el Partido Popular votarán juntos la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y sustituirlo por el de personas con discapacidad. Y en lo deportivo partidos de Copa del Rey con Especial interés al encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Uno de ellos quedará eliminado. Y en nuestro apartado de días mundiales, toma sí. nota, Yolanda. Ver, el martes vamos a tomarnos una croqueta, el miércoles Uy, bendecimos a las mascotas, el viernes nos tomamos unas mm, palomitas me gustan. y el domingo, que no se te olvide, repartir abrazos. Pues a ti te daré
0: un abrazo, porque el domingo creo que nos vemos, ¿no? Nos abrazaremos. Pues nos abrazaremos. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Laura Gil y que realiza Gabriela Sánchez aquí en Onda cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Nos tenemos que ir despidiendo ya. Lo vamos a hacer con un estreno más de los que hemos elegido este fin de semana para ti. Es la banda estadounidense de Punk Rock Green Day que ha lanzado su nueva canción adelanto de su próximo disco Saviors que va a salir el próximo viernes, el 19 de enero. Gracias por escucharnos un día más. Nosotros, el equipo de noticias fin de semana, vuelve el próximo fin de semana para contar más noticias aquí en Onda Cero. Se quedan ahora en compañía de Como el Perro y el Gato con Carlos Rodríguez y con todo su equipo. Hasta entonces pasen una buena semana y como siempre disfruten. Adiós.
7: You cannot deny You won't be laughing When I'm making you cry Oh, I had to Please get loud. You son of a bitch You're gonna play